0: 好，我是季季。欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。上一期呢，我跟 Jason 聊了他去泸沽湖探访母系社会，十四岁一个人去柬埔寨当义工，如何一步步成为 YouTuber 经纪人，以及他在台湾当兵的一些故事。那今天这期呢，我们聊了聊他从台湾回到上海之后的生活。那话不多说，咱们赶紧开始听吧。
1: 就是当完兵就回来了，回上海了。对，当完兵回上海的飞机上有一个很好玩的故事，那上面也有写。因为家里有事，所以急着要从台北回到上海。嗯。然后回到上海的时候，因为我那时候行李很多，因为我是从美国的回到台北，所以我的行李全部都背在我身上。嗯。然后回来的时候，我后来发现坐商务舱比经济舱便宜，因为我的行李太多了。哦
0: 、嗯，对,对，一两一加。
1: 然后那个时候因为疫情的关系，会坐飞机。两边跑的人很少很少，那个商务舱的人又更少。嗯、商务舱除了我以外，只有另外两个人。嗯。后来我才知道，有一个人是台湾最厉害的水下摄影师，哦、就他是拍那个那种美人鱼的照片，嗯，就是就是穿那个美人鱼的那个鱼尾，都是人家请他去当嘉宾或者当评审、嗯。但是那一天有另外一个人特别吸引我的眼球，有可能是因为他长得特别好看，<笑><笑>特别好看。好了，然后穿的特别辣，穿、这、的、个嗯、特别辣，而且他的他的穿着不像是只是就是有风格的，就是真的是很。非常的张扬，就好像是完全不 care 的那种、嗯。就他的鞋子上面都看起来像是有一个很重的铁链，像脚镣一样。我就觉得哇，这好像挺酷的、嗯。然后那时候就很想要，很想认识他。嗯，呃，然后后来因为是同一班飞机的嘛，然后回来上海以后，其实你会被抓到同一个酒店去隔离。原来那个时候隔离的时候，你是可以选，我是要在闵行区这边，因为我家住在闵行区这里。嗯，还是我要去随机？然后后来看到那个女的走去了随机那边，我就跟着去随机了
0: 。哇，你这个人很会、欸呃。我是
1: 随机的，嗯<笑>、呃。哦，但但是其实还有另外一个，随机那个时候也是我走错了，我以为后面还可以改的，嗯，我就想说说我去要个微信吧，就就好了，就后来发现是改不了的，我去了就改不了,了，嗯，然后就跟着他走了是吧？然后我就跟着人家走了，嗯，然后嗯然后因为大部分人都是往那边走，了，我就想说后面再绕回去，平常应该没有差，结果就走不回去了，<笑>然后所以我就我就到静安去隔离，然后后来到了那边的时候，好巧不巧的。刚好到巴士的时候，他要坐在我的前面。然后前面你下去再去排队再去进去排队的时候，你到酒店再去办理入住的时候，你又是一前一后嘛。嗯，我们就被分到左边一个房间，右边一个房间。后来到隔离的时候，不是助手会把大家拉到同一个群里面嘛。哦，然后我就在那个群里面看到他的微信名叫 DJ Pepe。然、嗯、后說,说哪有白痴会把自己的名字叫什么什么 DJ 什么东西，只有只有这种什么高中生才會做的事情吗？这种什么 Low M 什么这种奇奇怪怪,怪的名字，啊、就 DJ 佩佩是什什么什么东西？然后我就上网查了一下，我发现台湾还真的有一个很厉害很厉害 DJ 是 DJ 佩佩
0: 。然后后来
1: 我又问了一下我有一个朋友很喜欢电音的，他说他是 DJ 佩佩的超级粉丝。嗯。然后我就给他看了一下那个女头像，他说这个人就是他。然后我才发现原来他是一个百大女 DJ。嗯。就他是 DJ 麦克的百大女 DJ， 然后全台湾有那时候有三个百大女 DJ。然后他那个时候最高的排名到，呃，亚洲百大应该是第六名。嗯。但是我那时候还要装作不知道嘛，然后刚好分在他的房间旁边。嗯、我是想着，那我要找什么样的方法去认识他、嗯？我不能说我喜欢你的作品，因为我更没听过他的音乐。嗯。对吧？然后隔离的时候又见不到面。嗯。
0: 天天在房间里想
1: 办法就。然后。我就想了两天，然后想说那怎么办？嗯、后来想了一个好方法，第三天可以叫外卖了。嗯。我就问，我就加了他，问他说：“哎，你好像住我旁边，要不要一起叫奶茶？”捧、嗯、成了，天天叫外卖。哦<笑>我叫了、哦，我连着叫了三四天吧、嗯，然后反正就已经很熟了。我至少连他吃什么我都知道，嗯、他喜欢吃什么我都知道。然后其实那个时候叫外卖是一家一家分开的，但因为他就在我旁边，因为他刚过来，他支付宝那些都还没有弄好，哦
0: ，所以我可以帮他
1: 叫外卖嘛、嗯。对，然后他要吃什么，他我我就帮他叫。后来就第五天的第六天的时候，他象征性跟家讲说，哎。你是不是那个那个 DJ？ 之后早就知道， uh, 所以他说哦，对对对，我就是、那个、那个 DJ 佩佩。然后我们就来回聊了一次去嘛，到后,后来也就没有聊。嗯。然后后来就有一天他发朋友圈的时候，我发现他在问很多，呃，去各个城市交通的事情。嗯。去、就、去、是、哪里的住酒,酒店怎么办啊？隔离的问题啊？然后去哪里的高铁啊？可能要怎么做啊？怎么怎么样？我问来问去，然后我经常会打嘛。后来答一打以后，我才知道他其实要在国内做各个城市的巡演。嗯。啊、嗯。那个时候我就还挺激动的，因为我很想去看表演的后台，我我一直都对,对 DJ 台后面长什么样子很感兴趣，我对夜店的后台很感兴趣。<笑>我那时候刚回来上海，因为又反正博主经纪人这工作已经凉了嘛，然后就没有工作，嗯、<笑>就没有工作、嗯。然后我那时候我就自己写了一个两个两页的就 Word document， 就是包括我自己的简历、嗯，我就自荐了，我就说那我当你的巡演助理、嗯，然后我不拿薪水，但你帮我吃住，嗯，他居然还说好了，嗯、然后我就变成了他的那个巡演助理，嗯。嗯巡演助理，然后其实就是帮忙订订呃酒店啊、吃啊什么的，有的没的，但就是可以跟着他到处跑、嗯，然后去看夜店，然后拍照的时候我可以拍到就是一些很好玩、很好玩的照片。对、啊啊、然后他自己在他自己的社群媒体上面也会用嘛，嗯、跑到 i n s 上面啊，所以也会有反、嗯、有人反过来在。其实我那时候是还想通过他再去认识另外两个台湾的第二跟第一名的 DJ， 他是第三，嗯嗯，然后后来有认识第二的，但是还来不及拍啊、嗯，就回到台湾巡演了多久？他巡演那时候演了也是十几场。
0: 哦，就是从上海啊、嗯，但是我
1: 实际跟了只有跟三四场，嗯、因为我跟了三四场以后，就觉得好累啊，这好伤身体啊
0: 。对啊，然后而且时间是不是，对吧？而且
1: 后来我感兴趣的东西差不多都都知道，就我大概知道他们的价格可能多少钱啊、嗯，后台到底长啥样啊，他们合同怎么签订的啊？嗯，我后来还去当他的翻译。因为这种百大 DJ 他要冲榜单的话，他必须要跟很多的外国的 DJ， 他还是很卷的嘛。对，亚洲的 DJ 要出去还是要跟外国的 DJ 要合作、嗯。那他们怎么跟这些外国 DJ 像 MC 这样的机构去去合作？但他自己英文又不是很好、嗯，我就帮他做翻译，所以又知道了很多怎么出圈的这种内幕，怎么冲榜单这种内幕。嗯、百大 DJ 这个。名单到底怎么来的？大部分人是不会知道的。喜欢电子音乐只会知道有这么个榜单，但不会知道这榜单怎么冲的。我那时候就冲着我想知道这个，所以我帮他去做翻译，然后就知道这个整个的交易的过程啊，大家花多少钱啊，要不要花钱啊这种啊。然后过了一段时间以后，就觉得其实我想知道好像也差不多了，继续跑其他家夜店，那也只是跑另外一家，照片我也拍的差不多了。啊、然后就这一个 DJ 嘛，拍的差不多，我就说，哎，那后面我都帮你定，那我就不去了。然后刚好跑了三四场以后，他自己大陆这边也收息了嘛，其实也不需要另外一个人。相当于是帮他节省开销了，嗯，哦，所以后面就没有跟着哦
0: ，那还挺好
1: 的哦，哦，然后所以我的过去的一年的金里面又多了一个那个巡演助理嘛，百大 DJ 的巡演助理。
0: 对啊，因为你你加我微信，然后你给我发一串长串
1: ，很杂，不是这叫我在搞什么？<笑>我,<笑>我也不知道我在搞什么。哎<笑>你
0: 这个。很夸张，就是你这个简历，就是微信手机得翻两页才能两页多的能把你这个话。Oh. 我说好厉害，<笑>但但确实是很厉害，就是你的经历是很多人都完全不会有的，因为我见过很多人给我发一些简历，可能发他们 portfolio 什么的，就是那种是，我知道他是一个厉害的人，但他不是那种经历是。会让我产生兴趣的，就是你，这是真的很会写，嗯、就你写的好多段都是会让我产生兴趣。我说，嗯，这个人很不错，应该可以跟他聊一聊的那种。嗯
1: 、很渣，我应该把马桶坐爆这个感觉。<笑>但那十四岁那太久以前了，我就没讲。<笑>但十四以前还有好多，我就一直经常遇到这种杂七杂八的事情。
0: 对，但是我觉得这种东西其实是跟你这个人有关系的，就是你是有那种好奇心，然后探索的欲望，然后你又比较善于抓住这些机会。我觉得你是一个很善于发现机会和抓住机会的人，嗯、所以你会，你你知道你要什么，然后你就会去做。嗯，就这个还是很重要的，就这一点其实是。非常非常难得，因为我经常去玩，然后也遇到各种各样的故事，然后很多很多人问我,我说：“你为什么去那里就能遇到这种故事？”然后我就，我就说你：“你其实
1: 也不知，其实也很难讲。
0: ”对，其实但我觉得有一点就是你要主动去跟人家交流、嗯、沟通。如果你把自己封闭在一个你自己的世界里，其实你是没有办法去接触外界的，那你就不会有这种机会。嗯、你就想让这种机会发生的几率要提高一点。没错，对，嗯。这个还是很重要的。嗯，我之前想说，你应该在我们的播客里面宣传一下，然后让我让听我们播客的听众去帮你做那个泸沽
1: 湖的事情。Oh, 你有没有什么
0: 社交媒体或者什么要联系的
1: ？有，我现在自己在做 B 站的账号。嗯，然后 B 站的账号叫就是我，会叫就是我的原因。<笑>我自己名字其实叫 Jason， 嗯、oh. ，然后叫 J O E 的原因，其实我刚去美国的时候。呃，我发现我认白人的脸脸盲，就是就好像他们认我们亚洲人的脸，他就觉得 A 跟 B 长得差不多，他就叫错名字。然后我认白人的脸容易脸盲，后来没办法了，我就同时管不同的人叫我不同的名字。就篮篮球场认识的我就叫叫我 J， 然后学校以外的朋友我就叫他叫我 Joe， 然后如果是学校的人我就叫他叫我 Jason， 然后还有如果是西班牙语课的就叫我 j o 主要是我的西班牙语名，然后各种各样的名字这样子之后呢就。至少代表了，我就算不记得他名字叫什么，我知道他是从哪里来认识我的我我。小组分类，就是对，就分类，强<笑>制性分类。那我就能搭话了，能搭话了，我就再去看他的饭卡，我就知道他啥名字了，对吧？嗯。然后后来为什么用 Joe 的原因，呃、嗯，因为 Joe 就是各种各样的朋友认识我的名字、嗯，所以我就叫 Joe。然后为什么叫 Joe 是我呢？是因为我在当那个在台湾当 YouTube 经纪人的时候、嗯，那个时候都是当摄影师嘛。但因为当 YouTube 经纪人，经常会出现在人家的视频里面。嗯。然后有一天我在球场的时候，我自己去打篮球，居然被人家认出来了。嗯，我不是我不是一个 YouTuber， 但是我被人家认出来，所以等于说我比做很多自媒体的人这个发生的事情都还要早。嗯，然后那个时间点对我来讲就是我的天呐，我好希望这样的事情再发生在我身上一次。<笑>所以我很希望有人拿着屏，就是看着那个 B 站，然后就讲说，哎，是不是就是这个人，就是这个人？然后我就可以讲说，嗯、没错，就是我。<笑>可,以可以的，就叫，就叫这个名字。对，所以叫就是我。然后我 B 站之后会发的很多的视频，其实跟我自己想要做的事情有关对。对我自己有一个我自己的国外叫 bucket l s t 的，然后死亡清单，就是、你死之前必须要完成的各种各样的事情。比如说，其中第一项就是有难度比较小的，就是我要找到一件我自己很喜欢的裙子，然后拍一组写真。然后里面还有去看去打卡在那个德克萨斯州的。呃，万年钟就是有些想去的地方，嗯嗯、然后像是高空跳伞啊、第一次刺青啊、嗯，还有很多很多各种各样的。哎
0: 、我们俩有至少有两个是一样的，我也想去跳伞，也想去刺青，哎、我连耳洞都没有，我还在想
1: 。真的、啊？嗯，但是我理解，我耳洞这个事情我想了四年多，<笑>然后我是那一天，我是前一天喝得很醉，然后隔天宿醉被我朋友拖去打，他说你不要再等了，我说认识你,你就说你要打耳洞了，<笑>然后那是我二十一岁生日，他说你二十一岁再不打耳洞我就跟你绝交，我就。嗯、哦，好，那我去了
0: ，然后我就去了。<笑>我我就是那种好像错过了冲动的年纪，然后就开始越想越久。<笑>那你需要配备冲
1: 动的人在你的身边
0: 。<笑>嗯，我也是有很多想要做的事情。我是九二年的，然后我马上就三十岁了，所以我就在做三十岁之前想要完成的三十件事。Oh. 这中间的一件事就是我现在在就我们今天为什么会见面的原因，就是我想要拍一百个人在三十岁之前， oh. 但不一定完全之前， oh. 但是我应该在三十岁之前能够拍完大部分吧，一大半。嗯然后包括想要去攀岩啊，然后你攀过岩吗？攀过岩 ，OK。就是我想要认真的学一些，因为国内其实有很多很好的岩壁。哦、对对对我之前是在加拿大那边，就疫情没事干，然后就到，都在野外
1: 。爬个墙呗。<笑>
0: 对。然后，然后回来就想去攀岩，<笑>然后还想去摩托车旅行，然后想要把国内每个省都走一遍
1: 。我们可能会有一些是
0: ，是一样的，是吧有
1: ？有可能会有一些。
0: 对我想要把国内每个省都去一遍，但其实我之前就去过很多。所以这一次就是等于说，把剩下几个没去的去一下。
1: 我、oh, 我还有一些很离谱了。啊、嗯，第三项是这是地狱项，地狱难度就是几乎不太可能完成，上太空。哎<笑><笑><笑>、欸，你不要笑，很有可能的、啊。哎、欸，多挣点。我今年二十二岁，是有可能的、啊嗯，真的很有可能的。
0: 可以。然后还有比
1: 较简单的，就是哦，对我来讲挺困难的，就是。克服公共演唱的恐惧，就是唱歌。哎
0: ，我有一模一样的，咱俩要不要一起唱
1: ？哦，我觉得不是不行。
0: 我唱歌超级走调，就是那种不仅走调还改词，就是我唱着唱着，然后那个词
1: 就开始自创对，调调自创了，词也开始自创
0: 对，对。然后我就想说，我要在陌生人面前唱歌，
1: 很困难，对我来讲很困难。而且我自己以前高中的时候，我想要当职业主持人的，嗯，所以我。我主持过的活动至少有一百五十场、嗯，然后最小的从二十个,个人，最大到一千八百个人，所以我是没有那么强的舞台恐惧的。然后我在台上我也试过，我可不可以就是说唱？嗯、我也试过，但是唱歌就是没有办法，很奇怪。所以
0: 是啊，是啊，是啊，我打算年底的时候试。我邀请你，
1: <笑><笑>或是你可以成果发表的时候邀请我去。啊<笑>，还有好多、哦，超级多。你
0: 讲一个最扯的。还有什么你觉得很夸张的
1: ？有一个我很想做的，就是在二十四小时之内跨两次年，就看大苹果掉下来，然后再去台湾看烟火这种感觉。虽然它是十二个小时的时区，就二十四个小时之内，如果你跨不同的时区的话，你可以跨年很多次。嗯、哦,哦，我跨年是一年当中最爽的一个瞬间，你可以二十四小时之内爽很多次，只要你坐的飞机是是是来得及的话
0: 。对啊，但但你有想过这个地方吗
1: ？哦，还没有。
0: 对啊，你可以先设想一下，嗯、我觉得这个是可、嗯、可实现性的我。我最希望
1: 的其实是看其实是看大苹果跟台湾的那个一零一的烟火，但是现在是不可能的嘛，嗯、因为飞机没有那么快。哎、对
0: ，重<笑>点是<笑>飞机
1: 没有那么快，飞机要十四个小时，是时差十二小时。飞<笑>机
0: 就被拉去隔离
1: 了。那还要现在嘛，<笑>然后第二十六项做到四大时装周的第一排
0: 。哎，你为什么会对这个感
1: 兴趣？我挺喜欢，我挺喜欢时装的
0: 。我学服装设计的
1: 。哦、真的吗？嗯。Oh. 我以
0: 前，我以前,以前在上海上学，我在东华，然后学纺织的，学纺织工程的， oh. 学面料这些，然后后来我就出去学服装设计
1: 了
0: 。哦、oh.。但是我做的事情跟服装设计一点关系都没
1: 有。你真酷。对<笑>，可以说是毫无关联。<笑>
0: 毫无关系。毫无关联。关联那你干做摄影啊，写作啊，市场。Oh. 我唯一的观联就是我做的那个 marketing 的公司是做服装的，对，这还是你需要一些 background， 你就会更好的理解。所以我很多拍商业的片子，就拍服装品牌的，你比较能够 get 到，嗯，这些东西比较好沟通
1: 。我喜欢时装，更多只是一个框架的概念性的。我觉得，嗯，要全世界的人可以有一个共识，对于什么样的颜色、什么样的图案、什么样的花纹，或者是什么样的剪裁，或者是对美可以有统一的标准、嗯。嗯有很大很大的影响，都是从时装、从时尚的这个产业，嗯、那看到这个影响下放到，再到两三年，可能其他地方的之后，再到其他地方的，我可能穿的衣服上面有什么样的条纹，有什么样的，去到这个影响的发源地，然后站在那个地方，呃、我觉得是一件很酷的事情。重点是，我想混进去。嗯，啊啊啊，然后你可以
0: 从上海时装周开始，上海时装周，我去
1: 过上海时装周
0: ，还比较容易
1: 。我去过上海时装周，嗯、但是我觉得四大还是，嗯，
0: 还是不一
1: 样的，对、啊。对对我自己来讲，应该是没有去，而且如果是邀请去的话，能够做到第一排呢，那一定是有点东西了。嗯那,面的我一定要嗯、那
0: 我我好好努力带你去，但
1: <笑>愿<笑>可以哦。这也很难，但这个不是地狱，这是第四级、嗯。嗯，然后还有一个是 spoke at t e TED conference，、嗯、TED conference 不是 TEDx，、嗯、就是最大的那个 TED conference， 这个也是五级，因为你可能要拿一个什么，你要从一个研究做了十五年，或者是各种各样的，如果你拿了一个什么 n o b l e Prize。或者是你拿到什么白玉兰奖
0: ？就是你是要想要去，还是你想要
1: ？我要讲。然后有一个是一分的 naked photo shoot。哎，我有
0: 这个，但是我没有那完全 naked， 我只是想要说可以拍一个背影。
1: 我我写的是完全 naked， 我我觉得那个是去去打打，就是去反自己的自己的 insecurity 自己。对嗯嗯嗯，
0: 我也是，我想要解放天性，就很多东西。哦、oh, ，我一直很想去那个 Burning Man， 就是火人节。它、oh. 就是完全反那个商业的，仿效会费主义的。Oh. 然后你就去到那个地方，应该黑石城。你去的时候，你可以在那里造各种各样的建筑，你们就全都自己搭，可以造很多雕像。它每年会有主题，什么科技的各种各样的。然后就是在大沙漠里面。Oh. 然后每个人可以在加入那个社群，在网站上可以加社群，然后你可以建各种各样，每个 group 都可以建很多东西，然后你要去申报，然后你走进去是什么
1: ？听起来我的清单好像要多一下。
0: <笑>你走进去是什么？然后在那个环境下，然后完全没有信号，就一七天一点信号都没有，因为他在沙漠里面。超棒！然后你想做什么就做什么。然后我我听很多人去过人就说、嗯、那是人生中非常难得且你可以做非常 crazy 的事情，然后就。干什么都没有人会管你，当、嗯、你走完之后。他们会把这些东西全收起来，就是你去的时候是什么样，你回回来的时候那块地还是一模一样的
1: 。听起来柬埔寨也是一个一样的地方，<笑><笑>那你连马桶都没有，不要说网路了，好不好？你也是你想去干嘛去干嘛，你想盖什么都可以，反正你盖完以后他会把你拆掉。然后你去交了什么东西对吧？最后也都会恢复以貌，小朋友都会忘光光的。你去呢，你是要掏牛粪的，你想天天唱歌还是你想什么都不干都可以，自我探索，好不好？柬埔寨推荐给大家。搞笑，真的吗？<笑>自己去过自己的活人街，好不好、嗯？还有还有一个我觉得很酷的是 Z Gravity， 在美国有一个有一个体验，就是你可以体验那个失重。失嗯，啊、嗯，这个是太空。哎、欸，这个跟你
0: 太空你是怎么了？太空先去试验一下
1: 。要要是我失重，这个我都没有办法认，所以我还是出现了什么反应？那我还是上太空了。嗯，也是，
0: 你还居然给、嗯。所以这个
1: 是三分，就是五分是最难，哦、五分是地狱。然后 Z Gravity 是是三分，然后其实价格大概是四千刀。嗯，嗯
0: 那还好，那不贵。嗯。我五分钟
1: ，嗯、<笑>五分钟
0: 。我以前有非常不切实际的梦想，就是我想去学开飞机，小的可以学四万加币。开
1: 飞机<笑>很不切实际吗
0: ？不切没有很不切实际，就是你。但是你现在还想学吗？我还蛮想学的，的就觉得很爽，就你能够驾驭那个飞机然后开。但是好像现在就是你没有一个很强的动力，对，就是你得花这个钱，但可能也钱不够多吧。哦，就是钱不够多，还没有那么长时间去学。哦、但我。我有朋友，他说他有个同事就超好玩，那个同事不买车，买了一架飞机，小小的飞机，然后发现哪里都
1: 不能去，哪里都不能。<笑>
0: 没有没有，他就是他他们他们在山里做研究的， oh, 所以他们山里边上有个很小的小机场， oh, oh, oh. 然后那个朋友是个美国人，然后他就是平时也不用什么交通，那、cool. 种放假了 holiday 了，然后就开了他小飞机飞
1: 回美国。哇，酷！
0: 对，就我觉得这就很酷。嗯
1: ，飞机是挺酷的。嗯。可是我怎么觉得直升机好像是还是酷一点
0: ？对，但是直升机很多，你就要学很久，不是那种民用的，你自己可以随便开的那种，哦、你要搞很久。会被打下来。<笑>就要执照各准证、哦、啊，咖啡机也要执照，但是那个民用的就很轻松简
1: 单、哦。对。然后还有一个是我一定要尽快想办法做到的，就是看到林书豪打篮球，但、嗯、是要是在他旁边，就是在场边看他训练也可以、嗯，因为我已经认识他弟了嘛。嗯
0: ，而且你很快你。
1: 就差一点点了。嗯、而且他就在他在 C P A， 所以哦，呃 oh, 对，会很有机会的。但、嗯、但是要是可以让他一起打球，那就更
0: 当他的经纪人那
1: 种、啊。那算了，<笑><笑>好累哦。嗯、他他又有他又有机会什么的，太、oh, 太多事情了
0: 。太有他 team， <笑>看打
1: 篮球。然后还有去芬兰教书。嗯
0: ，为什么会想去芬兰教书
1: ？芬兰是公立的教育体系，全世界最先进的地方。嗯，呃，他的。小学、中学、高中几乎都没有作业、嗯，然后上学的时间是国内的一半、嗯，然后全世界 STEM 的成绩就是，呃，各种各科的成绩最高的是芬兰，再来是中国，嗯，但是中国平均花了他们两倍的时间，然后我对教育还有我对小孩子一直都很感兴趣，嗯，然后所以我觉得能够在那样子氛围里面去教学个。就像是支教的话，半年一年会是很棒很棒的一个经验，一定会有很多的启发、嗯。因为那等于是颠覆了你自己原来对于学习的体制应该要有的的看法。嗯，对，这、哦就是一个相互学习的过程嘛？是。他因为因为那个朋友是芬兰人，嗯、我就是那个 YouTube r 是芬兰人、哦，然后我就想说，我如果真的去的话，至少有有一地方可以，有地方可以开始，有一個地方可以开始。<笑>啊啊对对对,对，然后也听他讲了，他以前他真的教育就是很自由，然后也没有写作业这回事，然后他的思维确实也很特别。对。然后就觉得对这个东西很感兴趣。
0: 能十天不吃饭，这思维是有点痛
1: 。他是他是有个洞，他的脑子就有个洞，我<笑>也不知道怎么回事。对。他还有什么徒步连续徒步四十八个小时就
0: ？就是那种拼命的挑战自己的极限
1: 。对，离但
0: 但是我也有点坏会哎，我也会，我觉得这个很有乐趣，但没有到他那么夸张。对。他
1: 这个是太。他他当过兵，嗯，然后他又有自己的一个慈善基金会，他到我们学校的时候已经是连续创业家。嗯，然后又有一个慈善基金会，所以我那时候才对他为什么零开始去搞一个这么奇怪的这么一个频道特别感兴趣，因为他其实想出去工作或者想做什么事情都已经非常厉害，嗯、他创业团脑非常非常成熟，嗯、年纪也比我大，那个时候，他对我的印象还是挺深。嗯
0: ，我其实也是想，我刚刚跟你讲说做艺术啊这些项目，我也想要做一个。就自然基金会，就像你说，你很关心教育啊这些东西，青少年教育。我自己也是觉得，我是觉得，我现在成长起来，我相对来说还是就完全接受中国教育起来的这些人里面，我。算是比较幸运的，就好像莫名其妙我得到了很多不错的机会，嗯、所以一直在自我探索。嗯，然后我完成了，<笑>对，真的是很莫名其妙，我就是运气很好，真的是。我去各种乱七八糟的地方玩，然后我就觉得我就是那个幸存者偏差，哦、我就是一直非常安全，得到了各种各样的人的帮助。嗯、然后、嗯、就是
1: 到处被骗，这里被骗钱，那<笑>边骗。我真的运气很
0: 好，就是去搭车什么，然后大哥都给我买吃的，哦、然后还能保持很好的关系。哎、哦
1: ，我在在上海坐出租车被骗过，在台北坐出租车被骗。过。我在伊斯坦堡坐出租车被骗过，在纽约，在波士顿，然后在巴塞隆那，就是各个地方的出租车的地方都被骗过，基本上可以写一个合集。
0: 可能你太诚实了，下次我们再来聊一聊你在全世界各地被骗的经历吧。这也太好笑
1: 了，哦、还好都是都是小钱，都没有什么
0: 。但我都都是那种被骗一次，我第二次就会砍价了，就就那种特别精明，哦、我
1: 还会被骗第二次。<笑>世界上坏人应该没有那么多，然后就被都被你用上了，<笑>真的是太
0: 好笑了、欸。我还没
1: 去过印度，我很想去
0: 。嗯，印度很好玩，但现在不适合去。嗯，他们太疯狂了，他们已经宣布新冠疫情不
1: 消失了，不存在。<笑>
0: Yeah. 他们已经宣布，他们就 party。我一个印度的很好朋友，他说：“哦，我们那里已经没有新冠了。”然后他就很无奈，他说：“他们根本不 care。”他的还在印度的朋友就给他发他们已经在 party 的照片，然后中间有人大吼：“就是新冠疫情根本不存在。
1: ”因为最近是那个、啊、前一段时间是印度、嗯、印度教的新年嘛，嗯、对对对对对,对,对,对,对，所以难怪会有那个狂欢。我之前去。拍照的时候去拍的那个在上海的那个小的德瓦蒂的 party、嗯、因为这边有很多领事馆的人嘛、嗯，然后他们自己的那个 p a 派对我就继续继续拍。哦，其实我在上海会去当健身摄影师也是为了这个，因为我觉得有时候可以让我知道一些不一样的，嗯，呃、不一样的场合
0: 。对对对，其实当摄影师是一个很好的方式
1: ，可以躲在镜头后面，然后就对对对，嗯。
0: <笑>跟你讲基金会什么的，所以所以你之前不是问我做内容创作，我其实没有想要做博主啊什么的，我就是想要通过我做我自己的项目，然后我有一个自媒体的渠道，然后这样子，它可以有更多影响力。首先我是关心就是多元性的东西，关心青少年教育，就是来自于我自己的经历吧。就我觉得我是得到了一些自我探索和独立思考的机会的。所以这样子我才能过得相对自由一点，但是大部分人，包括我前面去做那种什么分享会啊，这我看到了很多人都
1: ，很迷
0: 茫又很焦虑，然后他们那种焦虑就是因为他们太晚开始探索了。因为到了那个时候，可能你二十八九、三十岁的时候，你的时间成本太高了、啊，然后你又会，我是要辞职去吗？没错。然后我就应该要结婚生孩子保不,保不住面
1: 包，保不住生活。
0: 对，然后，然后这样子会让他们没有勇气，所以就会好像在中间就很难很难。对，如果说。我们现在这个教育体制没有办法做到，那你可以去做一些其他类似的启蒙教育。嗯、但我自己同时非常认为，我自己不是一个可以做活动和社群的人。嗯嗯嗯。我就是好好的搞我的那些内容就好了、嗯。然后我可以去做一个小的基金会，如果能够把我内容做好，能够商业化，那他这个赚起来之后，我就去做一个基金会。然后这个基金会去投，比如说正在做这些社群的人，在做这些教育的人。嗯、然后他们可以去。发挥就是，他们是专业的人，他们可以去做更厉害的事情，然后我就可以去支持他们就
1: 好了。欢迎投到我要做的事情上面 ，Creator c o f e 我现在，姑且叫他 Creator c a f e、嗯、就是我前面跟你提到的那个创作者的社群。嗯。哦、我我也是我也是这样相信，就是有能力去聚集一批人，或者是聚集一批钱也好，然后去把专业的事情交给专业的人来做。对、嗯。我也希望自己可以有一个基金，有一个创作基金，嗯，去给。新生代的博主，然后有，嗯、呃，自己想要去好,好好去做 IP 的，然后好好出作品的博主
0: 、嗯，去给他
1: 们一个更好的创作的机会，不要只是被困在那个那个圈子里。对对
0: 对,对,对。因为其实不管前面我们讲到就是内容创作嘛，因为我觉得其实不管是内容创作还是正在上班9 9 6 0零七上班的人，其实都是一样的。嗯，大家就是一个小仓鼠，然后一直跑，一直跑，跑跑跑跑跑。当你一直跑的时候，你是没有。时间和精力去思考我怎么跳出这个笼子的，你只有稍微停下来。可是停下来的勇气不是每个人都有资本和勇气的。没错。然后你可能就需要一个这样的契机，一个机会说，说 OK， 你可以今天停一个小时，停两个小时，你去想一想，怎么让你的单位时间的价值更高？你怎么去想一个更创新的路？你之后不需要一直这么转着转着，而是你可能每天干六个小时。你就可以把这你,你原来一天干十二个小时的钱，那你就可以把自己解放出来，这个就是个良性循环。你有时间去思考你的作品内容，就会更更好、嗯。你内容更好之后，你挣钱就会更容易
1: 。讲到这，我想分享一点，就是我当完兵以后，还有给我另外一个很大的启发，是他把我从原来的对于需要去工作、需要应该要赚到多少的薪水的这个焦虑，给完全解放出来了。嗯，因为在当兵的时候，其实台湾当兵是有薪水的，嗯，一个月是一千五百块。人民币，对，所以当时、嗯、有薪水，而且因为你五天半都在军中，你每一个礼拜只有一天半的时间、嗯，然后所以你就相当于是一个月大概就有个四天、五天的时间，是你去花这一千五百块钱。那个时候我为了省省钱，因为当兵的时候真的没有钱嘛。然后那个时候其实我找到了我很喜欢的裙子，嗯，但是我没钱买那个时候，所以我就就没有买。然后我也是在那个时候发现，在军中就是一个很破烂、很破烂的。环境，然后你是睡大通铺的情况下，洗澡连热水都没有。嗯、然后吃的东西也吃的不怎么样，但是依然可以过得很舒服。就是如果你找到了你自己的收入的下限、嗯，也可以让你觉得很自由。就我那时候就属于找到了一个下限。我那个时候我原先是非常非常在意我自己的发型跟穿搭的、嗯，然后很喜欢买衣服这种。嗯、然后进去的话，因为你天天都穿军装嘛，然后每天都跟这些。大男人待在一起，对，然后也剃光头，进去就剃光头，嗯，对，没有发型这个东西。然后到后面，大家可以去，就留比较长头。你快退伍的时候可以留留比较长的头发、嗯。我自己还买了一个推子，天天给自己剃光头。我到回上海以后，好一段时间也是剃光头。嗯，就那个时候，那个时候跟那个 DJ 到处去跑的时候，认识各种各样的人，我也都是那个光头。嗯，对，所以我本来。b i l i 站的频道本来还想教，就是那个光头，<笑>后来没有。那但是但是就是那个光头的那个状态，然后在理发那个状态，就让我让我就重复的去提醒自己说，其实我可以不用一定要物质达到一个什么样的水准，我其实可以有多出来这么多的时间，我其实可以多出来这么多的精力。嗯、那我要往更深的去体验，往更深的去了解。就好像在军中的时候认识那批人一样，因为成长不是只有很向的，我买了什么样的东西，我去了什么样的地方，也可以是。嗯更深层次,深次，后来为什么去泸沽湖去了解摩梭文化，其实也是嘛、嗯，就是那个时候给我的有、嗯、的启发。对、哦，推荐大家剃光头。对<笑>，推荐大<笑>哎，真的，你剃完光头，你就整个人都轻了。<笑>就你想想看，你在地铁上，你要不然就是看起来像生病的、嗯，人家不靠近你；嗯、要不然你看着来像混混、嗯，人家也不靠近你、嗯，对吧？你就自由了
0: 。我长期头发都自己剪的
1: 。哦，酷。嗯，我只有给自己剃光头，<笑>因为我手残。<笑>因
0: 为，因为只要你心够狠，就你下得去剪刀都还行。
1: <笑>是吗？嗯，怀疑哦
0: 。反正我
1: 那个时候，我剃光头，如我也想到我剃好看一点，就剃来剃去，最后还是剃成光头对啊，光头没有发型吗？对，可以
0: 。就其实你只要会管理你的欲望，你其实是可以比较自由的。嗯，就是我回来之后就感觉确实物质很丰富，信息很多，然后你确实有各种各样的娱乐，你可以点外卖、点奶茶，然后点各种各样的东西，你就超开心。可是我慢慢我就觉得这种东西不是你必需品，你其实可以。不想就在上海随便吃个饭，我有时候跟朋友出去吃饭，你两三百、三五百就没有了。这些钱你可以呢搬到什么西北去啊，搬到搬到大理去啊,啊，你可以花一两个星期柬、啊、对柬埔寨，就是对
1: ，就是真的。
0: 笑死了，<笑>带一个马桶再去。
1: 马桶带过去，带个马桶盖吧，起码那个坑上面你感觉是坐在马桶上。
0: 那<笑>我、啊、真的是，就是你可以过上其实相对自由的生活，只要你不要执着于我一定要在大城市生活、啊，一定要过得那么那么光鲜亮丽。其实你少买一两件衣服，你已经可以出去旅行很多次了，你已经可以去探索很多很多的东西。你就在点上说，你就可以买很多书了。没错，对那个东西，其实它带给你的那种价值是更长期的，那种满足感是更长的
1: 。推荐你一个方法，我自己很喜欢使用的，就是我自己的手机，嗯 ，iPhone 设置按三下会变成黑白。
0: 哇，这是这是怎么
1: 搞的？你会发现你自己的很多的欲望啊，就是想要消费啊、嗯，或者是想要看，就就是来自于你你自己的身边的这个太容易取得手机上、嗯。对，但是当它是黑白的时候，你就会觉得它很很无聊。嗯，你试试看黑白去刷刷 B 站，你刷刷油管、哦、就真的很无趣的。
0: 疯狂推荐给大家。iPhone
1: iPhone 的那个设置里面很调起来很简单的。嗯、哦，可以。百度一下怎么调，调成黑白，然后你可以按电源键按三次就变黑白，然后给别人看的时候再把它调成正常就好、哦，不然人家会觉得你有问题。
0: 对，但这个很好，我觉得这个确实让你就是食欲大减，啊、再也不想
1: 看这个。我那个时候刚开始修改的时候，大概。手机的使用时间就减了百分之八十，嗯，然后就让我多出了很多可以看书的时间，嗯，然后你有习惯看书以后，你用手机的时间就慢慢就降下来了嘛，对，然后我只要哪一段时间的手机时间看太长，我就会再把它调成黑白一段时间，嗯、所以一直都是这样。我手机是会锁的，
0: 就是，哦、呃，每天早上八点前，然后晚上九点之后，它自己就会锁掉，哦，然后虽然其实你也会去解锁，但是每次解锁就多了一道工序，没错，就会让你少看很多。嗯
1: 、推荐一本书，我不知道你们看过《原子习惯》。原子习惯是我看过我觉得最好的一本，就是关于改变习惯，改变什么，他的手把手那个整个步骤都非常的、非常的完全。我用那本书改掉的其中一个习惯就是不咬指甲
0: 。哦、oh.
1: ，咬指甲这个其实很多人都有，而且非常非常难改，超级超级难改。然后我是在军中的时候看了这本书，然后我在军中的那段时间里面就用这本书去做实验，然后就真的改掉了这个习惯、嗯。对，我终于推荐那个有用的东西对，然后我叫人家去柬埔寨，叫人家剃光头，好不容易推了一本书，哎呦，我天
0: 我看过另外一本叫《掌控习惯》哦，嗯，那个也讲的挺好的，但是它不是像《原子习惯》那么那么落地，它更多的是告诉你一些背后的逻辑，你为什么会养成这种习惯，然后就是告诉你说这个习惯养成的原因，但它不是那种。呃，实际操作型的
1: ，对。那那本书你可以直接就是你两个你想要改掉的习惯，或者是一个想要改掉，嗯、一个想要增强，然后一边看一边改，因为他看完那个时间差不多就可以，有很大很大的帮助、嗯
0: 。嗯，可以推荐给大家。对对。这就是我们这周的播客啦。其实今天的播客并没有很长，但是我跟杰森分享了非常多我们两个梦想清单中的事情，真的是聊到这种事情会非常非常开心。然后我也想要听一听大家梦想清单中有哪一些事情是你非常想要去做的，尤其是你觉得最疯狂的那一件事情是什么，一定要在评论底下留言告诉我们哦。然后除了这一期的播客以外呢？也欢迎大家，如果你有幸在这个时候点开了这期播客，那么今天晚上八点的时候，我会在喜马拉雅做一个关于我自己个人经历的线上分享会。我讲了讲我是怎么从背包客到摄影师，怎么从上班族变成了环球旅居的一个数字游民。就欢迎大家来听我讲故事。如果你听到这期播客的时候，这个分享会已经过了的话，也可以在我们的文字栏里面，或者是在播客的置顶。评论里面看到我们积极茶花会这个新项目的入群方式，那在接下来的几个月时间内，我都会来做一个线上的分享，很期待和大家一起面对面的沟通。那这就是我们这周的播客了，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜。